0: 这个理想的影响力早已超越了律师或牧师行业，即使在我们日常的商业社会里，印刷术产生的共鸣也随处可以感觉得到。如果我们可以把广告作为商业的发言人，那么其历史可以非常清楚地告诉我们：在十八世纪和十九世纪，那些有商品出售的人，绝对是把每一个顾客都当成了丹尼尔·韦伯斯特。他们以为那些潜在顾客都有很高的文化程度，都能做出理性的分析。确实，美国的报纸广告在某种程度上是印刷术统治下的思想日渐衰落的象征，以理性开始，以娱乐结束。福克兰·普雷斯布里在其经典著作《广告的历史与发展》中讨论了印刷术的衰落，他把印刷术的衰亡。追溯到十九世纪六十年代末七十年代初，他把这个时段之前的时期称作排印技术的黑暗时代。他所指的黑暗时代开始于一七零四年，那一年，美国的波士顿新闻里札上第一次出现了付费广告。当时共有三个广告，占了报纸一栏的四英寸。其中一个是为抓小偷悬赏，另一个是为了找回。被不知名者占用的铁砧悬赏。第三个广告是想卖什么东西，但和我们今天在《纽约时报》上看到的房地产广告毫无相似之处。在纽约长岛的牡蛎湾有一个很好的漂洗作坊，可供出租或出售。此处亦可作为农场。有一间新造的砖石房屋，旁边有另一间房子，可以作为厨房和作坊。有粮仓、马厩、果园和二十亩空地，作坊可以单独出让，或和农场一起出让。有意者可以向纽约的印刷商威廉·布拉特福特询问详情。一百五十多年以后，广告的形式变化不大。例如，在布拉特福特先生为牡蛎湾房产做广告的六十四年之后，保罗·里维尔。在《波士顿报》上刊登了下面这则广告：很多人不幸因意外或其他原因失去了他们的门牙，不仅在外观上不够美观，公众场合和私下讲话也多有不便。特此告知所有这些人，他们可以安装假牙，效果保证和真牙一样好。有意者请联系波士顿法德史密斯的保罗·里维尔。靠近克拉克医生码头的尽头，在另一段广告里，里维尔继续写道：“那些由约翰贝克补的牙，或是那些补过的牙仍然松动的，可以到他那里加固。”他透露，他的补牙技术师承约翰贝克本人。